0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 저희들에게 말씀하여 주시고 또이 말씀을 들을 때에 저의 마음이 움직이며 하나님을 향하여 더 깊은 사랑과 헌신으로 믿음으로 나아갈 수 있도록 저희를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 방금 전에 읽은 베드로 전서의 말씀이 우리에게 굉장히 중요한 말씀이라고 생각합니다. 이 베드로전서 1장 오늘 그 10절 이하에 보시면 이 구원에 대해서 선지자들이 이미 이제 우리에게 말씀을 하였다 이렇게 되어 있는데요 이 자기들이 말씀하는 그 내용에 대해서 선지자들이 이제 예언을 하면서 더 깊이 그것을 알려고 많이 상고하였다 많이 고민하고 염려하였다 이렇게 표현이 되어 있습니다 여러분과 저는 선자들과 지 달리 이 예언의 말씀이 우리가 뭘 이야기하고 있는지에 대해서 그리스도의 복음을 통하여 아주 분명하게 알고 있는 보다 나은 그런 자리에 있는 이런 사람들이란 것입니다. 그래서 우리가 오늘 이 스가랴 선지자의 이 말씀을 들으면서 복음의 관점으로 예수 그리스도의 그 은혜를 통해서 우리가 얼마나 이 놀라운 자리에 나아가 있는지를 돌아보는 그런 자리가 되기를 간절히 기도해 봅니다. 자 매년 세계에서 이 가장 살만한 또는 아, 살기 좋은 도시의 이름을 아, 각종 뭐 금융 전문 잡지라든지 또 은행, 라이프스타일 아, 매거진 여행과 관련된 이런 일을 하는 단체에서 아, 발행하고는 한, 하, 하게 됩니다. 아, 이 위키피디아에 검색을 해보시면 가령 그 독일 은행이 도이치뱅크가 2019년에 발표한 그 리스트에 아, 제일 1위로 아, 스위스의 그 u 리이 아, 도시가 이제 올라있고요. 놀랍게도 멜번이 7위 그리고 시드니가 10위에 올라 있었던 것입니다 1년 뒤인 2020년 이 글로벌 파이낸스라는그 잡지에서 발표한 목록에 보시게 되면 1위는 영국의 런던 그리고 멜번이 5위 곧 뒤를 이어서 시드니가 6위에 랭크가 되어 있습니다 이런 목록들을 살펴보게 되면 물론 뭐그 사용하는 기준 이런 것이 다 다르기 때문에 이 순위의 결과 차이가 있을 수 있습니다만 한 가지 분명한 것은 무엇입니까? 시드니와 멜번 이이 도시들이 지구상에서 가장 살기 좋은 도시 손가락 10개 안에 항상 거의 매번 포함된다는 사실입니다. 이 순위를 결정하는 기준으로 어, 뭐 에, 기준으로는 예상대로 이제 뭐의류 시설이라든지 또 자연 환경, 교육 시설, 뭐 도로, 대중교통, 또 사업 환경 뭐 이런 것들이 이제 적용이 되는데요. 이런 기준을 우리가 놓고 봤을 때 정말 우리가 살고 있는 이 시든이라는 이 도시는 세계 어디에 내어놓아도 손색이 없는 정말 훌륭하고 살기 좋은 그런 도시임에 틀림이 없습니다. 그런데 이제 그럼에도 불구하고 이 도시에서의 삶이 여러분과 저의 이 모든 꿈과 욕구를 충족시켜주지 못하고 있으며 또 세계 모든 사람들이 동경하는 이런 도시에 우리가 살고 있다고 하더라도 반드시 그것이 우리에게 행복하고 만족스러운 삶을 약속해 주고 있지는 않다는 것입니다. 물론 겉으로 드러나는 어떤 그 풍요함, 또 여유스러움 이런 것그 이면에는 여전히 불만과 불안함 이런 것이 자리하고 있습니다. 또 사람들의 삶에 찾아오는 공허함과 외로움 이런 것을 달래기 위해서 얼마나 많은 사람들이 보다 자극적인, 보다, 보다 무엇인가 새로운 것을 계속해서 찾아 헤매고 있는 것입니다. 물론 이 세상이 우리에게 영원하고 완전한 그런 만족과 평안을 우리에게 약속해 주지 못하는 말이 우리 그리스도인들에게는 이제 너무 당연한 그런 그 말이기 때문에 두말 하면 잔소리라 이렇게 이제 말할 수 있으면 참 좋겠습니다만 실제로는 그리스도인들 중에도 지금보다 더 나은 곳으로 옮기면 우리가 좀더 행복해질 수 있지 않을까 좀더 만족스러운 그런 삶을 살수 있지 않을까 이런 생각에 사로잡혀 있는 분들이 대다수인 것입니다 이 세상이 근본적으로 우리에게 만족과 위한 평안과 또 안전을 약속해 주지 못하는 것을 우리가 머릿속으로 이제 잘 알고 있습니다만 그래도 좀더 우리가 손에 쥐고 또좀더 세상 속으로 다가서게 되면 우리의 삶이 보다 행복해지지 않을까 하는 이런 그 마음이, 이 유혹이 우리를 계속 흔들어 놓고 있는 것입니다. 그런 면에서 이스가려서스 2장의 말씀은 우리의 마음과 생각이 정말 하나님께서 계신 그곳 거기를 향하고 있는지 다시 한번 돌아보게 하는 그런 좋은 기회가 될 것입니다. 여러분들의 마음이, 저의 마음이 정말 하나님을 향하여 또 하나님이 계신 그곳을 향하여 집중되어 있는지 이것이 우리를 흥분하게 하고 우리의 이그 모든 소망과 우리의 이 염원 이런 것들을 아 정말 꽃피게 하고 있는지 돌아보는 그런 시간이 되기를 바랍니다 과연 현란하고 휘황찬란한 모습으로 우리의 호기심과 욕구를 뒤흔드는 이 세상의 그 어떤 도시보다도 새 예루살렘이라고 불리고 있는 이곳 정말 우리가 참고 기다릴 만한 이 세상의 그 모든 것을 값으로 주고 바꿀 수 있게 충분한 그런 곳인지 오늘 본문을 통해서 잠시 한번 생각해 보도록 하겠습니다 자 지난주 본문 말씀이었던 이 1장 7절 말씀에서 본바와 같이 기원전 519년 2월 15일 그날 밤 놀라운 일이 벌어지지 않았습니까? 스가리아 선지자가 밤에 환상을 통해서 전해진 하나님의 음성을 듣게 된 것입니다 이게 얼마나 결정적인 순간이었는지 이 스가리아 선지자가 그날을 딱 기억하면서 언제 내가 이 환상을 보았는지에 대해서 우리에게 정확하게 말씀해주고 있는데요 이 환상이 8개로 이제 이루어졌다 제가 지난주에 말씀드리지 않았습니까? 오늘 본문인 2장은 그 여덟 개 중에서 이세 번째 환상의 내용을 지금 우리에게 설명을 해주고 있습니다 자, 이 본문 읽으셨을 때또 뭐 주중에 이제 세워지기 그룹을 참여하셨을 때이 내용을 살펴보셨습니까? 아, 이 환상이 예루살렘이라는 이 도시에 집중되어 있는 것을 아마 여러분이 이미 이제 파악을 하셨을 것입니다 아, 예루살렘이 제 어떤 곳입니까? 아, 이 도시가 이 세상에 존재하기 시작한 것은 뭐 고고학자들의 견해에 의하면 기원전 약한 3천 년 이상으로 이제 올라갈 것이다 이렇게 이야기하게 되는데요 성경에서는 물론 그 전에도 이제 예루살렘 성경이 여러 번 등장하게 됩니다만 특별히 기원전 약한 10세기경쯤에 다윗왕이 이곳을 이스라엘의 신앙의 중심 도시로 삼으면서 이곳에 하나님의 그 성전을 지으면서 성경에서 가장 중요한 그런 도시로 부각되기 시작한 것입니다 하나님께서 이 예루살렘을 자기의 도시로 삼으시고 거기에 이제 성전을 지으라고 명령을 하시고 또 그래서 거기에서 그 백성들을 만나시고 또 거기에서 그들을 가르치고 다스리셨기 때문에 이 예루살렘이라는 이 도시야말로 성경에서 보면 이 세상에서 최고의 도시라고 부르기에 손색이 없는 그런 곳이었다는 것입니다 이때 이제 그 예루살렘의 어떤 그 영광이 찬란함 이런 것을 표현하기 위해서 이것을또 다른 이름으로 이제 시온이라 이렇게 아, 불렀는데요. 아, 여러분 그거 아십니까? 이 뉴욕이라는 도시가 그 다따 나라의 그 애칭이 있지 않습니까? 아, 뉴욕의 그 애칭이 뭔지 아십니까? 빅애플이라고 이제 그러죠 그렇죠? 아, 왜 빅애플이라고 부르는가? 뭐그 나중에 여러분 그 검색해서 찾아보십시오. 하여튼 아, 이 어떤 그 아, 뉴욕이라는 그 도시에 대한 사람들의 그 애착이 이제 거기에 담겨 있는 것입니다. 마찬가지로 예루살렘을 시온이라 이렇게 불렀는데, 아, 정말 그 예루살렘을 사랑하고 거기에 서 있는 그 하나님의 성전을 바라보고 거기에 계신 하나님을 향해서 마음을 집중하던 이 모든 이스라엘 백성들이, 야, 이 시온, 아, 이렇게 이 예루살렘을 불렀던 것입니다. 아, 특히, 다윗 왕의 아들이었던 솔로몬 통치 시대에는 이 만국의 사절단들이 솔로몬 왕과 이 예루살렘을 보기 위해서 온갖 예물을 들고 예루살렘에 찾아오는 그래서 여기가 이 외교적으로, 정치적으로, 경제적으로 세계의 중심지라고 부르게 손색이 없었던 그런 모습으로 성경에 등장하고 있습니다 아마 그 요즘처럼 이렇게 해외여행이 유행이었다면 아마 누구나 가보고 싶어 하는 관광명소 제1위로 이렇게 떠오르는 아마 그런 곳이었을 까 생각을 해봅니다. 런데 여러분 뭐잘 아시다시피 이 예루살렘의 영광이 그렇게 오래 가지 못하고 기원전 597년에 바벨론 제국에 의해서 유다 왕국이 멸망을 당하면서 예루살렘도 이 폐허가 되어버렸을 뿐만이 아니고 또 거기에 세워져 있던 이 성전 마저도 다 무너져 내리는 그래서 이 유다 백성으로서는 도저히 받아들이기 어려운 이 경악스러운 이런 상황이 벌어지게 된 것입니다. 근데 그 상황을 이렇게 빗대어서 이 선지자들이 무엇이라고 설명했습니까? 을 이런 이 비극적인 이 상황이 하나님을 향한 참된 신앙을 저버린 유다 백성들의 그 패역한 그 모습을 향한 하나님의 심판이었다고 이렇게 설명을 하지 않았습니까? 그래서 예루살렘이그 성전이 파괴되는 것은 하나님께서 그들을 내 쫓으셨을 뿐만이 아니고 그들과의 관계를 단절하시겠다는 이런 그 엄청난 선형이었던 것입니다 여러분, 유다 백성들이 얼마나 하나님을 향해서 못된 짓을 저질렀으면 그 참고 참으시며 또 참으시던 이 인내의 하나님께서 그들을 내팽개쳐버리셨겠습니까? 넌 이제부터 내 아들이 아니다. 내 집에서 당장 나가거라. 다시는 너의 얼굴을 보지 않을 것이고 너를 찾지도 않을 것이다. 내유산을한 푼도 너에게 넘겨줄 수 없다. 뭐 이런 대사를 종종 사극을 보실 때 이제 듣지 않습니다 그렇죠? 그런데 정말 하나님께서 예루살렘을 포기하시고 그곳에 성전이 무너지도록 허락하시므로 완전하게 거기와 이 관계를 관계의 단절을 선언하셨던 것입니다. 아 근데 여러분 그런 절망적인 상태에 있던 유다 백성들을 향해서 하나님께서 이스가리아 선지자를 통해서 1장 16절에 지난주 본문 말씀에서 뭐라고 약속하셨습니까? 1장 16절을 다시 한번 보십시오. 그러므로 여호와가 이처럼 말하노라 내가 불쌍히 여김으로 예루살렘에 돌아왔은즉 내 집이 그 가운데 건축되리니 예루살렘 위에 먹줄이 처지리라 만군의 여호와의 말이니라 또 17절에 보십시오 만군의 여호와의 말씀에 나의 성읍들이 넘치도록 다시 풍성할 것이라 여호와가 다시 시온을 위로하며 다시 예루살렘을 택하리라 하라 하니라 라하 그러니까 이제 대반전이 일어난 것이죠 그렇죠? 아, 내 팽개침을 당했던 예루살렘에 예 하나님께서 다시 돌아오셔서 거기를 다시 선설하시고 거기다 성전을 다시 짓고 다시 그것을 하나님의 이 도성으로 택하시겠다는 이런 약속이 주어졌던 것입니다. 그래서 오늘 본문에 등장하는 이세 번째 황상에 있는 이 사람이 손에 줄자를 들고 이 성의 너비와 길이를 재고 있는 그 모습. 이게 뭘 말하는 것입니까? 자신의 말로 이렇게 설명하지 않습니까? 예루살렘을 측량하여 그 너비와 길이를 보고자 하노라. 이 사람이 지금 하나님께서 약속하신 대로 이제 예루살렘을 다시 재건하려는 그런 그첫 단계에 무너진 성벽을 세우는 그런 작업을 이제 시작하려는 그런 모습을 막 보여주고 있는 것입니다. 자, 근데 이 환상의 그두 번째 장면이 이제 3절에서 이어지죠. 예루살렘의 너비와 길이를 재고 있는 이 사람에게 하나님께서 하실 말씀이 있었다는 것입니다. 그래서 천사에게 속히 그에게 달려가서 말씀을 전하라 이렇게 하셨습니다. 얼마나 급한 그 중요한 말씀이었기 때문에 그냥 가서 전하라 이렇게 얘기하지 아니하고 빨리 달려가서 이 사람에게 이 메시지를 전하라 이렇게 이야기했는데 그 메시지가 무엇이었습니까? 사절해 보십시오. 너는 달려가서 소년에게 말하여 이르기를 예루살렘은 그 가운데 사람과 가축이 많으므로 성과 없는 성읍이 될 것이니라. 여러분 이게 이 예루살렘으로 귀환한 이 사람들에게 얼마나 복된 소식이었겠습니까? 그렇죠? 번영의 속도가 너무 빨라서 이 도시의 팽창 속도가 성과 건설하는 그, 이, 그 공사, 이 건설 공사가 그걸 따라갈 수 없는 이런 놀라운 속도로 도시가 성장하고 번영하는 이런 모습을 지금 말씀하고 있는 것입니다 요즘 뭐그 시드니를 돌아보아든지 비슷한 상황이 벌어지지 않습니까? 도시가 이제 점점 팽창하고 인구가 늘어가니까 사람들 살그 집을 짓기 위해서 남동남서 남쪽으로 계속해서 도시가 팽창해 나가고 있는데요. 거기 가 보시면 뭐이 상하수 상하수도 이그 놓는 작업, 도로 닦는 작업 또 집을 짓는 이런 작업들이 아주 활발하게 이루어지고 있는데요. 마치 하나님께서 그런 장면을 지금 연상하는 그래서 이 성벽을 지어 가지고 어떤 그 도시의 어떤 한계를 정할 수가 없는 이런 그 번영의 때가 올 것이라고 하나님께서 약속하고 계시는 것입니다. 그런데 그것뿐만이 아니죠. 5절 말씀이 정말 중요한 말씀인데요. 여호와의 말씀에 내가 불로 둘러싼 성곽이 되며 그 가운데에서 영광이 되리라. 하나님께서 친히 보호막을 치시고 이 난공불락의 초롱성을 만드시겠다는, 이런 선언인 것입니다 여러분 마치 그 에덴 동산을 연상시키지 않습니까? 하나님께서 동산 주변을 두루 도는 이 불칼을 두셔가지고 아, 생명나무로 가는 길을 막겠다고 창세기 3장에서 설명하고 있습니다 아무도 거기를 통과해가지고 예루살렘, 그 예덴 동산 안으로 들어갈 수 없도록 하나님께서 영원히 길을 막아버리시는 이런 장면이 성경에 등장하고 있는 것입니다 또 출애굽 사건 때도 보시면 하나님께서 이 불기둥으로 예루사, 아, 이스라엘 백성들을 보호하시고 인도하셨던 그 장면이 연상이 되지 않습니까? 특히 이스라엘 백성들이 홍해를 앞에 이렇게 두고 뒤에 아, 이 애굽의 군사들이 쳐어 왔을 때 하나님께서 이 홍해와 이 이스라엘 백성들과 또 아, 이 애굽 군대 그 사이에다가 이 불기둥, 불장막을 치셔가지고 애굽 군대가 이스라엘 사람들을 해야지 못하도록 이렇게 막으시는 아주 특별한 지극한 관심과 정성으로 보살 뜨시는 이런 모습을 우리가 보게 배웠는데요 마치 그런 장면을 연상시키듯이 내가 불로 둘러싼 성곽이 될 것이다. 내가 스스로 내 힘으로 나의 능력으로 이스라엘, 이 예루살렘을 지킬 것이라 이렇게 선언하고 계시는 것입니다. 다시 말해서 이제 예루살렘은요. 사람의 손으로 지켜지고 사람의 손으로 재건될 수 있는 곳이 아니라는 것을 하나님께서 아주 분명하게 밝히고 계십니다 총칼을 들고 무력으로 지켜내야 하는 도시는요 에 항상 불안함이 도사리고 있을 수밖에 없습니다 누가 언제 나보다 더 강력한 무기를 동원해서 공격할지 모르기 때문입니다 절대 강자가 세상에 없다고요 내가 아무리 준비를 많이 해놓고 내가 진 것을 잘 지키려고 해도 나보다 더 힘센 사람이 나보다 더 지혜로운 사람이 언젠가 나를 넘어뜨릴 이런 위험성이 항상 내포하고 있는 것입니다 그러나 하나님께서 신이 불로이 아, 성을 곽 성을 둘러싼 성곽이 되실 것이라는 말씀 가운데에서 이 말을 들은 유다 백성들이 얼마나 마음속에 위로와 평안과 확신이 들었겠습니까? 내가 불로 둘러싼 성곽이 되며 그 가운데서 영광이 되리라는 이 말씀은 예루살렘을 향한 하나님의 약속 바로 이것이 우리가 찾고 갈망해야 할 도시가 어디에 있는 도시인지를 아주 분명하게 보여줍니다 하나님께서 지키시는 하나님의 영광이 드러나 있는 그곳 이것이 과연 이 하나님의 백성들의 마음 속에 깊은 염원으로, 깊은 사랑으로 이렇게 다가오고 있는가, 이 문제를 돌아봐야 한다는 것입니다. 여러분 특히 이 5절 마지막 부분에 하나님 자신이 그성의 영광이 되시겠다고 선언하신 이 부분을 한번 주목해 보십시오. 아, 살고 있는 그 도시의 가장 훌륭한 면들, 아, 시드니라면 무슨 뭐가 되겠습니까? 이 시드니의 가장 그 영광스러운 면이라면 뭐가 될까요? 뭐, 아름다운 자연 환경, 훌륭한 그 비치가, 온화한 기후, 안정적이고 풍요로우며 또 안전한 그 일상생활, 뭐 이런 게 아니겠습니까? 그죠 우리가 이런 것들을 살펴보게 되면 정말 이 시드니라는 곳이 살 만한 곳이다. 이 세계 여러 단체들이 시드니랄 세상에서 가장 살기 좋은 도시 톱10으로 항상 발표하는 그 이유를 우리가 충분히 이해할 수 있을 것 같아요 그러나 예루살렘의 영광은 하나님 자신이시라고 그도시의 가장 내세울 만한 장점은 바로 하나님 자신이라고 지금 말씀하고 계시는 것입니다 즉 하나님의 공의와 그분의 자비가 흘러 넘치는 그래서 그 누구도 나고되지 아니하며 소외되지 않는 누구도 고통으로 슬픔으로 신음하지 않는 정의가 강같이 흘러 넘치는 이 하나님의 영광이 그것에 거주하는 모든 사람들의 삶을 풍성하게 풍족하게 채우고도 남는 그런 곳이 될 것이라고 이 환상이 지금 우리에게 말씀해주고 있습니다 그 어떤 정치가도 이런 그 미래를 보장해 줄수 없습니다 그렇죠? 한국에도 이제 뭐 새로운 정부가 시작이 되었고, 또 호주에도 다음 토요일이면 이제 총선을 치르게 되어 있습니다. 뭐 선거철이 올 때마다 우리가 항상 아, 경험하는 것입니다만, 온갖 공약이 난무하고 또 사람들의 기대와 희망이 요동을 치지 않습니까? 그런데 분명한 것은요, 어떤 정부가 되었든지간에 새로운 정부가 들어선다고 해서 삶에 눈에 띄는 변화를 경험한 경우는 거의 없다는 것입니다. 그저 거기서 거기라는 것입니다. 그저 다음 들어서는 정부가 나라를 말아먹지만 않으면 되는 그런 것입니다. 그렇죠. 그래서 장황하게 뭐 대단한 어떤 그 공략을 내세우는 사람, 거기에 현혹돼서 이게 투표를 했다가 낭패를 도는 경우가 굉장히 많습니다. 아, 이거 뭐 그, 여러분 어떻게 투표하시라고 제가 조언을 드리는 건 아니고요. 그냥 제 생각을 말씀드리면 이렇게 여러 후보들이 있으면 저는 항상 어떻게 하냐면 제일 사고 안칠것 같은 사람 그 사람을 고르면 되는 것입니다 사실 사람의 손으로 사회를 변혁시키고 뭐 대단한 어떤 그 결과를 가져오기 기대하는 것은 별로 그렇게 현명한 일은 아니라고 생각합니다 물론 정치를 하시는 분들을 위해서 우리가 기도하고 그들의 손에 쥐어진 권위에 우리가 복종하는 것이 옳은 일입니다만 그들은 그 누구도 우리의 기대와 염원, 갈증과 기도를 해결해 주지 못합니다. 내가 예루살렘을 불쌍히 여겨서 내가 거기에 거할 집을 세우겠다고 약속하신 그 하나님께서 그 성에 이 불로 둘러싼 성곽이 되며 그 가운데서 영광이 되시겠다고 선언하셨다면 과연 여러분과 저는 과연 어디에 우리의 소망을 어야 하는지 이보다 더 명확하게 설명하기 어려울 것입니다. 자, 이렇게 해서 이 환상의 이제 그 내용이 종결이 되고, 이제 이 6절에 넘어가면서 우리가 생각해봐야 할이 환상의 내용을 이제 이해하고 나서 이것이 삶 속에 어떻게 적용되어야 될 것인가에 대한 어떤 이제 해설 말씀이 6절부터 이제 설명이 되는데요. 이세 가지로 나누어서 이제 우리에게 설명이 되고 있는 것입니다. 이 6절 말씀 보십시오. 오호라, 너는 북방 땅에서 도피할지어다. 여호와의 말씀이니라. 이는 내가 너희를 사방, 하늘 사방에 바람같이 흩어지게 하였음이니라 여호와의 말씀이니라 바벨론 성에 거주하는 시오나 이제 너는 피할지니라 그러니까 하나님께서 이 환상을 통하여 이 하나님의 그 계획과 하나님의 목적과 하나님께서 의도하셨던 바를 이렇게 설명하셨기 때문에 이제 그거를 드는 하나님의 백성들이 어떤 결정을 내리고 행동에 옮겨야 될 텐데요 그첫 번째로 해야 할 일이 무엇입니까? 도피하라는 것입니다 어디로부터의 도피입니까? 북방 땅으로부터 또는 7절에 보시는 대로 이 바벨론 성으로부터의 도피를 말하고 있는 것입니다. 스가라 선지자가 활동하고 있던 이 당시에 물론 그 귀향민들이 이제 예루살렘으로 돌아왔습니다만 아직도 다 돌아온 것이 아니고 그 땅에, 바벨론 땅에 남아있던 사람들이 있었고 돌아오기를 뭐 그렇게 기뻐하거나 선뜻 바라지 않는 이런 사람들이 있었다는 것입니다 또 돌아온 사람들 중에서도 지금 뭐한 20여 년 가량의 시간이 흘렀는데요 자기가 생각했던 것만큼 이그 약속의 땅에서의 삶이 이렇게 녹록하지 않으니까 야 이거 우리가 잘못했나 보다 이민을 잘못 온것 같아 다시 돌아가야 되겠다 이런 생각을 하기 시작했다는 것입니다 역사가 반복된다고요 여러분 기억나십니까? 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출한 후에 광야에서 이렇게 40년 동안 지내면서 그들이 일괄적으로 무슨 그 원망을 했습니까? 애국당으로 돌아갔으면 좋겠다 사막에서 지내는 이것이 여기 뭐 고기를 먹을 수도 없고 물을 마음껏 먹을 수도 없는데 그래도 우리가 노예로 살고 있긴 했었지만 그래도 애국당에 살고 있었으면 고기나 식품 먹을 수 있었지 않았느냐 그리로 돌아가자 이런 경우가 여러 번 있었다는 것이죠 우리 조상님들이 이제 그 속담에 그런 얘기 하셨잖아요 남의 떡이 더커 보인다고요 우리 신앙생활을 하는 성도들이 딱 그런 마음을 가지고 살고 있는 게 아닌지 우리가 한번 돌아보았으면 좋겠습니다 신앙생활을 하고 있는데요 우리가 지금 천국의 시민으로 이렇게 시민권을 얻어가지고 살고 있고 이미 우리가 오늘 그 신목사님께서 읽어주신 히브리사 말씀에도 보듯이 시원성 그산 안에 이미 우리가 모여있다 이렇게 이야기하고 있습니다 그런데 그런데도 불구하고 거기에서 이렇게 세상을 날아다 보니까 세상이 더 좋아 보이는 것입니다 더 휘황찬란해 보이고 더 거기에 가면 만족이 있을 것 같고 행복이 있을 것처럼 보이는 것입니다 그래서 야 우리 여기 있지 말고 돌아가자 그러나 하나님께서 가지고 계시는 이 계획을 설명하시면서 첫 번째로 부르시는 이 6절의 말씀이 무엇입니까? 오호라, 북방으로부터 도피할 죠 우리 그리스도인들이 이걸 잘 못하는 것 같아요 아주 분명하게 마음을 딱 정하여서 우리의 소망과 우리의 원함, 우리의 바람, 기대 이런 걸 아주 분명하게 정하지 못하는 것입니다 우리가 이야고보서의 말씀을 살펴보았을 때야고보사도가 그렇게 지적하지 않았습니까? 이두 마음을 품은 자들이요 왜두 마음을 품은 것입니까? 이쪽도 좋은 것 같고 저쪽도 좋은 것 같고 그래서 될수 있으면 물론 우리가 죽은 후에 천국에 들어가면 좋겠지만 그 전에는 이 세상에서 누릴 수 있는 온갖 쾌락과 향락과 기쁨과 만족과 이런 거를 다 누리고 나서 그 후에 천국에 들어갔으면 좋겠다 이렇게 생각을 하는 것입니다 그런데 한 가지 분명한 것이 무엇입니까? 바벨론 성에 눌러 앉아서 거기에 삶을 계속 이어나가고 거기에 맛을 들이고 거기에 계속 유혹을 당하게 고 되면 거기서부터 빠져나오기가 어려운 것입니다 점점점점 점점 하나님 나라의 그 영원한 하나님 나라의 예루살렘 도성의 그 찬란하고 영광스러운 바로 거기에서 누리게 될 우리의 영원한 안식 이것이 별로 그렇게 중요하게 대단하게 느껴지지 않는 것입니다 오히려 이 땅에서 지금 누리는 이 삶이 가장 좋은 것인 것처럼 만족스러운 것인 것처럼 이 피부에 와 닿기 때문에 이것이 전부인 것처럼 생각하지 않습니까 그러나 하나님께서 첫 번째로 도망하라 피하라 관계를 끊으라고 분명하게 말씀하고 있습니다 아근데 그렇게 끝나지 아니하고요 이 8절 말씀 이제 보시면 이렇게 되어 있죠 너희를 범하는 자는 그의 눈동자를 범하는 것이기 아, 아, 죄송합니다 이 8절 말씀해 보시면 만군의 여호가 이같이 말씀하시되 영광을 위하여 나를 너희를 노력한 여러 나라로 보내셨나니 너희를 범하는 자는 그의 눈동자를 범하는 것이니라 내가 손을 그들 위해 움직인 즉, 그들이 자기를 섬기는 자들에게 노략거리가 되게 하셨나니, 너희가 만군의 여호와께서 나를 보내신 줄을 알리라. 그러니까 이거 이제 여러분 그 주의 깊잘 읽어보셨으면, 특히 이제 8절 말씀이 굉장히 혼란스럽다는 것을 아마 이해하시게 될 겁니다. 이거 지금 주어가 누구를 말하는 것인지, 또 지금 누가 누구를 보내고 있는 것인지, 또 누가 지금 무슨 이야기를 하고 있는 것인지에 대해서, 이 개혁개정성령 번역이 그렇게 명확하게 잘 이렇게 그 표현하고 있지 않습니다. 어떤 면에서 그런 이유는 이 히브리서 원문의 그 내용이 좀 그런 식으로 표현되어 있기 때문에 어쩔 수 없는 그런 상황이라는 것입니다. 그래서 제가 고민하다가 주보에다가 제 나름대로의 번역을 거기에 마련해 드렸는데요. 그거 한번 읽어 보시겠습니까? 제가 읽어 보겠습니다. 너희를 범하는 자는 그의 눈동자를 범하는 것이기 때문에 영광을 위하여 나를 너희를 노력한 여러 나라로 보내신 만군의 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 제가 이제 그 어휘를 좀 바꾸고 순서를 바꾸어서 지금 이 스가리아 선지자를 통하여 하나님께서 말씀하시려고 하는 그 의미를 제 나름대로 정리를 해보았으면 도움 되시기를 바랍니다. 내가 그들, 내 손을 그들 위에 움직인즉, 그들이 자기를 섬기던 자들에게 노략거리가 되리라 하셨나니, 그런즉 너희가 만군의 여호와께서 나를 보내신 줄을 알리라. 자, 여기 이제 뭐 굉장히 중요한 여러 가지 내용들이 담겨 있습니다만, 이몇 가지 중요한 사실들 보여드리고 넘어가야 될것 같습니다. 여러분, 이 8절 말씀해 보시면 하나님께서 이 유다 백성들을... 자신의 눈동자처럼 귀하게 여기신다고 이렇게 말씀하고 있습니다. 이 영어로 이제 그 apple of my eyes 이 이렇게 에, 그 표현하는데요. 굉장히 유명한 아, 그런 그, 그 구절이죠, 그렇죠? 런데 아, 그것이 아, 일상화되었으 사람들이 뭐 많이 사용하는 아, 그런 그 아, 에, 표현 방법이 되었습니다만, 아, 이게 이제 성경에서 하나님께서 그의 백성들 이스라엘 특히 이 유다 민족들을 향하여 말씀하셨던 아, 그 표현이라는 것입니다 자기의 눈동자처럼 사랑하시는 그런데 그 눈동자처럼 사랑하는 유다 백성들이 지금 어떻게 되었습니까? 수모를 당하여 사방으로 다 흩어졌잖아요 쫓겨나고 그래서 뭐이 포로로 노예로 지금 뭐 처참한 그런 삶을 살고 있었는데 문제는 바로 그것으로 인해서 어떻게 된 것입니까? 하나님의 이름에 목칠을 하지 않았습니까? 야 이거 뭐 하나님을 믿었는데 아, 하나님을 믿던 저 백성들 봐라 초라하기 그지없고 그그 그, 그 멸망이 정말 하나님의 그, 그 무능력함, 무관심 이런 거를 대변해 주는 것이 아니냐 이제 이렇게 손가락질을 했던 것입니다 그런데 그런 상황을 보신 하나님께서 내 영광을 내가 되찾을 것이라고 내가 그내 이름이 이렇게 먹칠를 당하는 상황을 그냥 방관하고 있지 아니하고 그래서 선지자를 그들에게 보내요 그들에게 이 하나님의 심판을 선언하시면서 어떻게 되어 있습니까? 너희를 너희가 노략했던 너희로부터 노략질을 당했던 그 사람들을 너희가 섬기게 될 것이라고 이렇게 말씀하였던 것입니다 결과적으로 이 세상의 영광 이 세상이 제공해주는 그런 모든 좋아 보이는 것들 이런 것이 영원히 남아있지 않을 것입니다 하나님께서 그것을 다 뒤집어 엎으시고 오히려 거기에 푹 빠져서 거기에 도치되어 거기에서 헤어나오지 못했던 그 사람들을 다 부르셔가지고 그들을 수치로 몰아 넣으실 것이라고 이 본문 말씀이 이야기하고 있는 것입니다 빨리 거기에서 나오라고 부르는 이것이 첫 번째 부름두 번째로 10절 말씀해 보십시오. 여호와의 말씀에 시온에 따라 노래하고 기뻐하라. 이는 내가 와서 네 가운데 머물 것이니라. 그 날에 많은 나라가 여호와께 속하여 네 백성이 될 것이요. 나는 네 가운데에 머물리라. 내가 만군의 여호와께서 나를 네게 보내신 줄 알리라. 여호와께서 장차 유다를 거룩한 땅에서 자기 소유를 삼으시고 다시 예루살렘을 택하시리니. 이제 여기 보시면 하나님께서 뭐이 예루살렘에 대하여 굉장히 많은 것들을 지금 말씀하고 계세요. 그렇죠? 내가 올 것이고 내가 너희 가운데 머물 것이고 많은 나라들이 너희 가운데 들어올 것이고 내가 유다를 거룩한 땅에 세울 것이고 내가 그들을 다시 내 소유로 삼을 것이고 내가 예루살렘을 다시 택할 것이라. 또 어떤 날에서는 같은 이야기를 계속 반복해서 말씀하고 계시는 것인데 하나님께서 아주 특별하게 이 예루살렘이라는 이곳을 택하여서 아까 처음 말씀드렸던 대로 거기 이불 보호막을 치시고 거기에 영광으로 임하셔서 거기에 이 수많은 사람들이 하나님의 그 영광을 누리게 하시겠다고 약속하고 계신 것입니다. 그래서 기뻐하라는 것입니다. 아마 그 살다 보면 기쁨과 감사가 넘쳐나는 그런 순간들이 이제 많이 찾아오는데요. 아, 정말 그 주체할 수 없는 감격, 또 눈물, 감동, 아, 이런 거를 그 이제 느끼는 그 순간, 그 순간들 중에서 제가 가장 기억에 남는 것중 하나가 뭔지 아십니까? 우여곡절 끝에, 정말 안 되고 안 되고 안 돼서 거의 포기할 순간까지 에 왔었던 그분에게 호주 영주권이 나오던 그 순간이었던 것입니다. 그분이 영주권을 받고 나서 얼마나 우시는지, 그, 뭐, 이, 그 울음은 두말할 필요 없이 감격과 기쁨과 감사의 눈물입니다. 그렇죠? 얼마나 그것을 간절하게 열망하고 기다리셨으면 그분이 그런 식으로 자기의 감정을 표현했을까? 지금도 눈에 서운한데요 여러분, 이 하나님의 그 나라에 하나님의 백성으로 하나님의 은혜 가운데에서 하나님의 영광을 온전하게 누리는 그 자리에 나아갈 수 있는 그 자격을 지금 우리에게 주어졌다고 이렇게 이야기했을 때 우리가 어떤 식으로 반응해야 될 것인가? 여기 말씀하고 있는 노래하고 기뻐하라 하는 아, 이런 부르심은 어떤 면에서 어, 경험하지 않으면 이거를 겪어보지 않으면 아, 말로 설명드리기가 좀 어려운 것 같아요. 근데 그거 바꿔서 말하면 아, 지금 내 마음 상태가 아, 아마 아, 이 하나님의 은혜에 대한 나의 어떤 그 자세 나의 이해 이런 것들을 아주 분명하게 보여주는 그 척도가 될 것입니다. 이 신앙생활을 하는 것이 굉장히 어떤 그 건조하게 느껴지신다 이런 분들 이제 종종 만나게 됩니다. 아, 뭐 교회 갔는데요, 찬송 부르는 것도 힘이 별로 없고 기도도 잘 나오지 아니하고, 삶의 기쁨도 별로 없고, 교회 가는 게 별로 그렇게 기쁘지 않습니다. 아, 뭐 삶에 좀 변화를 줘야 될것 같아요. 다른 교회를 가보든지, 다른 방법으로 신앙생활을 하든지, 뭐좀 이렇게. 획기적인 어떤 새로운 것들을 좀 시도해 보았으면 좋겠습니다 이렇게 안타까움을 호소하시는 분들을 제가 종종 보게 되는데요 어떤 그 마음의 뜨거움, 열정, 기쁨, 감격 이런 것들은 외부적인 환경을 바꾼다고 해서 얻어지는 것은 아닙니다 그렇죠? 어떻게 얻어지는 것입니까? 내 마음이 정말 하나님께로 향해 있을 때 정말 나의 원하고 열망했던 그것이 하나님의 그 계획과 이 목적에 딱 부엽되어 있을 때 이것이 아주 타이트하게 연결되어 있을 때에 그래서 그것이 하나님의 은혜 가운데에서 나에게 주어진 하나님의 선물로 확와 닿았을 때에 저절로 나도 주체할 수 없는 이 노래와 감사로 터져 나오는 그런 자연스러운 일이라는 것입니다. 어떤 뭐 외부적인 방법으로 이것을 얻을 수가 없다는 것입니다 이 가운데 제가 돌아보면 정말 얼굴에 하나님의 도성인 이 예루살렘을 향하여 얼마만큼 간절한 마음으로 염원하며 그것을 바라보고 계시는가 이것이 얼굴에 그대로 드러나시는 분들 제가 보게 됩니다 평소에 이 세상을 향하여 이 세상이 주는 그 유혹에 넘어가지 아니하며 오히려 눈을 들어서 보활하신 그리스도께서 계시는 이 영원한 하늘의 도성에그 영광을 바라보면서 거기에 도착할 그 날을 손꼽아 기다리고 계시는 그분들의 삶 속에 그분들의 얼굴 속에 나타나는 그 감사와 그 기쁨의 모습이 지금도 눈에 선하게 보여지는 것 같습니다 마지막으로 13절 말씀해 보십시오. 모든 육체가 여호와 앞에 잠잠할 것은 잠잠하라는 것입니다. 부산 떨지 말고 마치 내가 뭘 많이 해가지고 많이 이룰 수 있는 것처럼 이렇게 생각하지 말고 하나님께서 계획하신 그 일을 이제 완성시키시기 위하여 일어나시는 그 여호와의 모습을 보면서 이제 입을 좀 닥치고 그 앞에 두려움과 또 감격으로 무릎을 꿇고 그분께 예배하라는 것입니다. 그런데 아, 여러분 보십시오. 아, 스가리아 선지자가 이 말씀을 지금 전하고 있었을 때는 예수 그리소 십자가 사건 훨씬 이전의 사건이었던 것입니다. 그러니까 이 사람이 지금 환상을 보면서 눈을 막굽부시고 자기가 보고 있는 이것이 무엇인지를 지금 이해하려고 이것이 과연 우리 삶 속에 지금 무슨 이야기를 하고 있는 것인지에 대해서 이해하고 삶에 적용하려고 많이 고민하였지만 그에게 한계가 있었던 것입니다. 왜 그렇습니까? 아직 이 십자가 사건이 일어나지 않았기 때문에 그러나 여러분과 저는 어떻습니까? 스가리아 선지자가 이 바라보았던 그 예루살렘 성 이것이 중동지방에 있던 그 예루살렘 성이 아니고 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 거듭난 하나님의 백성으로 새로 태어난 모든 성도들에게 모임인 교회라는 것을 우리는 알고 있지 않습니까? 여러분과 제가 이 시원산에 모여서 이제 하나님의 백성으로 새 예루살렘에서 이미 우리의 삶을 영적으로 시작한 것입니다. 얼마나 훌륭한 것들이 여러분과 저의 삶에 지금 주어졌는지 모릅니다. 어떤 면에서 굉장히 추상적으로, 야, 이거 뭐, 내가 그리스인이 되었는데, 내가 이 천국의 시민이 되었는데, 아, 그것이 지금 나에게 무슨 의미가 있는가, 이것이 나에게 어떤 기쁨을 가져다 주는가, 뭐내 삶이 어떻게 변했는가 이런 것에 대해서 약간 그 회의적인 분들이 있지 않을까 생각해 봅니다 삶이 뭐 그렇게 많이 풍요로워진 것 같지도 않고 그렇다고 내가 더 행복해진 것 같지도 않고 내가 뭐더 기쁜 어떤 그 영적 상태에서 더 풍요로운 그런 삶을 살고 있는 것처럼 보이지 않는다고 느껴지실지 모릅니다 그러나 여러분 여러분과 저에게 필요한 것은 영의 눈이라고 생각합니다 우리가 복음의 관점으로 우리 현실을 돌아보았을 때 우리의 힘으로는 이룰 수 없었던 이 놀라운 하나님의 도성이 이미 우리 가운데 완성되어 있다는 사실을 우리가 기억하였을 때 우리는 정말 기쁨과 확신 가운데에서 담대함으로 두려움 없이 만족스럽게 우리의 삶을 살아갈 수 있을 것입니다 아 그런데 아, 정말 우리가 그런 삶을 살고 있는지를 아, 뭐 이, 한가름할 수 있는 그 중요한 척도 중에 하나를 대라고 한다면 우리가 정말 이 본문 말씀에서 이야기하는 것처럼 바벨론 성으로부터 도피하고 있는 것인가 내가 정말 그것을 바른 시각으로 바라보면서 야 내가 정말 이 바벨론 성에서 삶을 정리하고 천국의 시민으로서의 삶을 사는 그런 삶을 살아야 되겠다는 이 확고한 마음속에 의지가 있는가 이런 걸 돌아보는 거라고 생각합니다 그래서 설교를 마치면서 제가 여러분들에게 부탁을 드리고 싶은 것은 마음을 한번 돌아보십시오 나의 소망과 나의 기대와 나의 염원이 지금 어디를 향하고 있는 것인가 미국 18세기 그 유명한 신학자였던 존너든 에드워즈라는 분이 릴리 c 스의 백천이란 이야기를 이렇게 사용하면서 이 마음 상태의 어떤 그, 그 마음이 가지고 있는 어떤 그 염원, 내가 바라는 정말 간절하게 소망하고 붙잡으려고 아, 그 발버둥치고 있는 정말 내게 소중하게 느껴지는 그것이 무엇인지 이런 것을 설명하려고 했었습니다. 신약의 서자들이 예수 그리스도를 우리의 희망이라고 말씀하셨던 그 말씀을 돌아보면서 우리가 과연 무엇을 바라보고 살고 있는지 돌아보는 그런 시간 되기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 죄와 사망 가운데 허우적대며 우리의 갈 바를 알지 못하는 그런 어두움의 삶을 우리로 하여금 떨쳐버리게 하시고 그리스도의 밝은 빛으로 나아가게 하셨으니 감사합니다. 이제 더 이상 저희가 멸망당해 없어질 이 육체의 삶에 구속되지 아니하고 영원하신 하나님 나라의 시민으로 하나님의 그 눈동자처럼 우리를 변하게 하셨으니 감사합니다. 하나님의 저희를 도와주시고 인도하셔서 본문 말씀에 이야기하는 것처럼 바벨론 도성을 회피하며 거기서 빠져나오며 우리를 기다리고 있는 이 전국의 하나님 나라의 그 영광스러움을 노래하며 찬송하는 인내의 삶을 살수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.